0: Jalisco Radio Esto es Dominio Público Un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad Dominio Público Conduce Mónica Ashida Bienvenidos
1: Bienvenidos Bienvenidos otra vez a Dominio Público, eh, un espacio para las historias, los personajes, lo que sucede dentro del arte contemporáneo en nuestra ciudad. Eh, bienvenidos a quienes nos escuchan en Guadalajara en el 96.3 de la FM, también a Puerto Vallarta en el 91.9 y Ciudad Guzmán en el 107.1. Recuerden que nos pueden también escuchar vía internet en Jalisco.com, JaliscoRadio.com, perdón, y en todas nuestras redes sociales, arroba Jalisco Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Esta noche voy a dar los teléfonos y los voy a estar recalcando y recalcando y recalcando porque tenemos una invitada muy especial que está dispuesta a compartir su experiencia con dos personas que nos escuchen y que se animen a llamar. Los teléfonos son 30 30 53 26 y 30 30 53 28. Y esta noche está aquí Isa Carrillo, una admirada querida, bueno todo, una persona maravillosa muchas a gracias. la que tenía muchas ganas de platicar con ella, de platicar con ella siempre, pero sobre todo de tenerla aquí en el, en el estudio para poder compartir su trabajo, un trabajo verdaderamente Interesante, es decir, fuera de, de lo que se pueden esperar, ya los irán escuchando, pero les voy a, a leer una breve semblanza para que puedan eh, conocer o tener un poquito de antecedente de con quién estamos. Isa Carrilla es una artista tapatía eh, que trabaja en la relectura de aspectos ocultos presentes en el inconsciente colectivo. Utilizando como herramientas de exploración pseudociencias, tales como la numerología, la quiromancia, la grafología, la cartomancia, así como la utilización de oráculos, es que realiza estudios que posteriormente integra como catalizadores de sus proyectos. Isa ha sido becaria de programas nacionales como el Fonca, el Seca, el Proyecta, Aos Residencias, el PECDA, en la Fundación Calosa. Bueno, eres hasta, tiene un currículum verdaderamente importante y con exposiciones no solamente locales y nacionales, sino también a nivel internacional. Uh -huh. Isa, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
2: Ay, Gracias a ti, Mónica, por la invitación.
1: No, pues traigo, me eché hoy toda tu página, uh -huh. porque definitivamente hay muchas cosas que me gustaría que platicáramos, pero creo que podríamos empezar por el principio.
2: Tú eres
1: egresada de la
2: Universidad de Guadalajara, sí, ¿verdad? Estudiaste artes? artes Visuales con Orientación en Pintura, así sí. se llamaba antes, pero sí. bueno, me licencié apenas hace unos años y ya cambió ahora el título eh, ya, de licenciatura.
1: Ya, iba, ¿Ibas a ser pintora y re, ahora no, qué eres? yo
2: sí me titulé con ese título porque cuando lo estudié así era Orientación en Pintura, pero ahora ya no me acuerdo cómo se llama, se llama de otra forma. Ya es como
1: más general, ¿verdad? Sí. Ya no es tan sí, sí, específico sí. en si eres pintor, fotógrafo sí, o escotor, sí, 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 sí. o algo así. Bueno, pues tu formación supongo que es lo que da pie a todo lo que viene después. Platícanos de tus... ¿Cómo es el inicio de tu carrera? Por ejemplo, estudiar pintura supongo que determina muchas cosas, sobre todo en la universidad, como hacia dónde las herramientas, hacia dónde puedes eh, orientar, de in, al menos al inicio, lo que eh, es o se va a pasar en tu carrera artística, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo empiezas? ¿Qué tipo de trabajo utilizas? ¿Qué tipo de... de de experiencias
2: pues, eh, bueno, realmente en la universidad yo no me imaginaba eh, que existiera el arte contemporáneo siquiera y de hecho no nos daban clases hasta que salí de la universidad, fue que comencé con talleres con Rubén Méndez, uh -huh. con Cristian Silva eh, y bueno, con, con otros que han sido grandes maestros en el medio de las artes pero sí, no me imaginaba yo solo lo hacía como por... Eh, realmente yo quería estudiar sin ah, <risa> entonces, ok. Entonces, esta, esta fue esta. la opción B ¿Y cómo fue eh, posible? Eh, ¿Cómo fue posible? Que no entraras a Cine. no pues porque era carísima la carrera entonces eh, esta fue mi, mi segunda opción okay. <risa> pero aún así yo la idealizaba de otra forma que resultó muy diferente después y eh, creo que bueno yo sí hacía estos cuadros terribles con piroxilina y autorretratos sacándome el corazón estas cosas wow. <risa> pero eh, en el 2013 Pasó algo, bueno, más bien, desde el 2006 eh, yo tuve la curiosidad de estudiar quiromancia, uh -huh. qui quirología, que es esta lectura de manos, entonces empecé a estudiar y practicar. Y entonces eh, comencé a leer manos y lo hacía como de forma informal con amigos, familiares. Por interés personal. Por interés personal. Sí. Yo desde niña he sido, eh, me, ha, me ha llamado mucho la atención, eh, digo, estos conocimientos ocultos, esotéricos uh -huh. y digo la palabra esotería eh, con todo el respeto porque se refiere a algo, digamos, oculto y ancestral. Entonces, así es como yo lo considero con, con un respeto inmenso y, eh, y bueno, en el 2013 me invitaron a, a a exponer en el MAS, uh -huh. cuando cuando Viviana tomó la dirección, sí. eh, y estuve con Florencia Guillén, sí. de hecho, y eh, yo consulté el I porque, bueno, el, el Iching lo he estado consultando desde hace bastante tiempo en mi vida, solamente para, eh, los oráculos normalmente se utilizan cuando uno tiene una pregunta específica, no okay. es para, para cansarlos, ¿no? Sí. Porque si no se cansan, y realmente es tu inconsciente que se comunica contigo, entonces te va a escupir. Eh, entonces, hay que tratarlo todo con mucho respeto, y bueno, en esa ocasión, el, el Iching me dijo que saliera del closet digamos, okay, en cierta forma, sí. y entonces eh, fue que eh, mi propuesta fue abrir sesiones de quiromancia o quirología al público en general, okay. y eh, hacíamos un intercambio, yo les leía las manos, y ellos me daban una historia personal a cambio, entonces eh, hice esta recopilación de historias, que, que luego empaté con unas fotografías que tenía de mi archivo de fotos, ¿Sí? también soy coleccionista de cositas, entonces este, eh, pues bueno, así fue como la, la primera vez que salí del closet. En esa exposición entonces, es, es en el fue. más
1: en donde ya abiertamente sí. decides integrar sí. eh, toda esta parte de interés personal, sí. ¿no? Como de una curiosidad personal a tu trabajo artístico. Sí.
2: anteriormente tuve el Fonca y con ese fue un proyecto de pintura uh -huh. específico y era basado en hechos sobrenaturales, fantasmagóricos, también era como, eh, como yo podía incluir estos intereses pero fue el más el que determinó que ya me abriera totalmente y entonces que ya pudiera eh, hacer lo que que como considero que es la vida, no que claro. eh, para mí realmente no es un hilo delgado, es que no hay diferencia entre el arte o a lo que me dedico y, y esto, esto que, que me da tanto, pues que es, son estos estudios claro. eh, ocultos, ¿no? Claro. O de lo, de lo oculto. Entonces, eh, pues yo de esa manera siento que, que mato todos los pájaros de un tiro. Bueno, no, soy vegetariana, pero en, exacto, en, en exacto. el sentido figural. En el sentido y, eh, sí. Pues está, es, es muy interesante porque además uno pensaría...
1: No porque no puedan tener relación, pero el hecho de que te hayas animado a hacer una acción así, pues, digo, no no, me refiero a, a dramática en el sentido de, de que sea terrible, sino como de, de que sea, no una pieza, ¿no? Uno esperaría de un artista siempre una obra, algo tangible, tangible algo palpable. ¿no? Que es lo más
2: difícil en y, este caso. y sin
1: embargo, el que te hayas aventado para recopilar historias y tú a tu vez eh, entregar ¿no? un poco de ese mensaje, pues es, es, es muy valiente, Uy, definitivamente. Hay, me llamó mucho la atención justamente de esto que hablas ahora, que habla tu semblanza en tu página, hablas de justo esta recopilación de imágenes, de fotografías, de historias, y que, sí. que eso es lo que usas como materia prima, ¿no? Para después, uh -huh. como veremos más adelante platicando de algunas piezas, uh -huh. eh, utilizarlas ya según lo que lo que se presente en ese momento. ¿Las fotografías, las historias, todo esto, son de
2: otras personas? Sí, sí, to totalmente. Yo en, así lo considero. Yo me estudio, digamos, a través del ombligo ajeno, no me gusta hablar de mi ombligo Nunca propio. son cosas
1: personales. No, es, son no, 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 siempre
2: son retratos de otros, de personas que son, eh, no sé, para mí como una inspiración. Eh, tengo libretas, ah, bueno, porque porque soy numeróloga ahora, ya llevo un tiempo en esto y, este y bueno, tengo mis, mis cuadernos eh, con, con estos personajes históricos que para mí son eh, esenciales, sí. ¿no? Entonces, voy luego buscando como dobles, les llamé dobles de la sí, que porque entonces eh, los números reducidos a un dígito hacen que, que una persona tenga los mismos números que otra y eso te da toda una información entonces bueno el mundo de la numerología para mí ha sido como un, una cosa brillante pues claro. claro hablas de personajes
1: que han sido inspiradores para sí ti, desde... pero también pueden ser coincidencias es decir sí. cosas que te encuentres o sí, si todo hay, todo tiene que tener esa relación no contigo?
2: no no todo el tiempo yo realmente creo que todo en la vida es como un espejo entonces me, me la paso buscando eh, símbolos todos el día por eso te digo que es que es parte o sea yo para mí ya no hay hilo que, que, que separe sino que es totalmente o sea hasta mis sueños los anoto tengo o, es es una digamos hasta una especie un poquito como de obsesión que, que vivo Sí, ya no pero, hay separación. pero no hay separación entonces todo el tiempo trato de estar eh, conectada a algo no sé a qué pero sí. a esta cosa y no, no puedo ya desconectarme entonces para mí no es coincidencia que llegue una pluma blanca a mi mano sin querer, ¿no? O encontrarme a alguien o leer cierta frase en la calle o, no sé, perder el camión o ¿no? qué sé yo, no sé. Claro. Debe de ser agotador. Eh, no, es, no, para mí es este súper emocionante. Guau, wow, o sea, ese sí. el, es el leer constantemente todas las sí. señales,
1: cualquier gesto, ¿no? Todo no, lo que digo,
2: tampoco así tal cual. Digo, también tengo no, como... No, no, no Pero... mientas, sí, no mientas. Pero me encanta, me encanta ver, me encanta adivinar a esa persona. De seguro es tierra y entonces lo adivino. Sí. Wow. <risa> y los asusto a veces.
1: Pues, eh, justamente, ¿no? Es algo que, que ya no puedes parar. Parar. evitar. Sí, para ya decir, no se puede evitar. A las
2: personas ya no las ves. No, bueno, sí, las veo, las veo atrás, de atrás, de atrás, Ve, veo como, trato de ver las capas que están detrás de las caras, entonces, eso me encanta. Es...
1: ¡Qué barbaridad! Es un peligro, entonces, estar frente a ti.
2: ¡No! <risa> vas, a, vas, a,
1: vas a ver cosas que no... No,
2: he visto muchas cosas, entonces no no hay ningún problema.
1: Bueno, además, hay algo que, que también me pareció absolutamente intrigante, que es que hablas de, de la obra como un puente, un puente entre estos mundos, ¿no? Sí. Entre un mundo material que en el que, pues, estamos, ¿no? Sí. O, o bueno, que, es, lo que, 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 que que es, es lo que vemos, lo tangible, lo que, tangible. Vivimos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que sentimos. Y este mundo invisible, cuando hablas de un mundo invisible,
2: ¿hablas de algo espiritual? ¿Hablas de otra dimensión. Hablo de lo que creo que, bueno, de, de lo que parten estos estudios ocultos, no sé, desde, sí. eh, que es el hecho de eh, que la... Bueno, yo, yo lo relaciono mucho con, con cómo explican los mayas esto, que eh, para ellos el mundo material era la digamos la, la, la cosa tangible de lo espiritual, sí. y el mundo espiritual también lo era de la, del material, es como el, el adentro y el afuera son lo mismo, ¿no? Como como es arriba, es abajo, sí. es el mismo principio que los mayas también pensaban. Entonces, eh, esto es así, es como, eh, no puedo verte a ti, pero sé que detrás de muchas cosas, detrás tal vez, este no sé, de las uñas rojas o de, hay, hay cierta se está diciendo algo claro, y todo el tiempo todo el tiempo sí o sea en tu letra se puede ver en la letra de un momento se puede ver en la firma se puede ver cómo es la persona o sea siempre puedes ver lo que hay detrás porque algo que sí considero es que <coughs> bueno que considero eh, como casi una verdad porque ¿Sí? no se puede siempre decir que se tiene la verdad pero eh, es muy raro cuando una pers una cosa una cosa realmente es lo que parece porque okay. siempre va a haber algo detrás de esa cosa, entonces es, es como esta eh, curiosidad por saber qué hay detrás, lo claro. que nos motiva todo.
1: Uy, pues parece mentira, pero ya se nos fueron los primeros 15 minutos. Ay, no, ¿cómo crees? ¿De verdad?
2: Fuck. Y no dijimos y, de, y, que de que hablen para... Ya, seguimos estoy...
1: insistiendo en que llamen para que... Es que creo
2: que no lo dijimos al aire no bien, no.
1: Bueno, pues les insistimos entonces, llamen por favor, si tiene alguien una pregunta importante que quisiera que a través de la numerología por su fecha de nacimiento Isa pudiera darles algún tipo de respuesta, pues no duden en llamarnos, estamos en el 3030-5326 y 3030-5328 vamos a tener que ir a un corte y regresamos porque esto está bueno y ni siquiera hemos oído música, así es que vamos a tener muchas cosas que hacer, regresamos
0: Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo JB Jalisco Radio
2: Una cosa es salir de fiesta.
3: Otra cosa es salir de urgencias.
2: Una cosa es querer levantarse.
3: Otra cosa es no poder levantarse.
0: Una cosa es que te lata por alguien.
3: Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar.
0: Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ciclo Bemol te invita a escuchar a dos arriesgados músicos que diluyen las fronteras musicales y se lanzan al vacío en un vuelo de total improvisación y exploración sonora. Theo Blackman, vocalista y compositor, una de las figuras más flexibles y no categorizables de la escena de Nueva York, que se mueve entre el jazz, cabaret, música clásica, experimental e improvisada. Eric Deutsch, ecléctico pianista y compositor, que forma parte de la efervescente escena musical de Brooklyn, Nueva York. Ambos unen su talento para abrazarnos con una sofisticada propuesta, donde la voz y el piano nos mueven desde dentro. Theo Blackman y Eric Deutsch, en ciclo bemol lunes 24 de febrero 20:30 horas en palco martes 25 de febrero 20:30 horas en teatro de goyado boletos en ticketmaster invita solo jazz jalisco radio y cultura jalisco
3: Con todo
0: Alterna, la escena global de la música Sábado 1 de la tarde, 96.3 FM Guadalajara 107.1 Ciudad Guzmán, Jalisco Radio Este domingo en Jalisco en la Hora Nacional La celebración de la Asociación Charros de Jalisco Participar en Eureka Letras en Información en para niños y jóvenes del concurso digital Eureka Letras en Acción
3: Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años
0: ...y la convocatoria del Festival Rulfiano de las Artes. Jalisco en la Hora Nacional, el espacio dedicado a nuestro estado. Domingo, 23 de febrero, 10.30 de la noche por Jalisco Radio y Jalisco TV.
3: En un lugarcito que hay me hacía debajo de sus brazos.
0: Acompáñame y disfruta conmigo de Sabrosón, El Son y Algo Más... ...todos los sábados a las 6 de la tarde, aquí en Jalisco Radio. Sabrosón, el son y algo más, es para ti, es para bailar, es para disfrutar, es para todos. Construimos sonidos con base en lo que somos. Una radio con experiencia, formas sonoras que se descubren en el aire, el lugar donde conviven las ideas. Somos JB. Galisco Radio Historias, procesos y momentos del arte contemporáneo Dominio Público Regresamos
1: Estamos de regreso en Dominio Público Esta noche estamos platicando con Nisa Carrillo quien nos hablaba un poco de cómo ha ido relacionando su, una pasión personal y un interés eh, Profundo, ¿no? De, de, de las mancias, digamos, de uh -huh. estas artes adivinatorias, eh, pseudocientíficas, pero que tienen un peso importantísimo, ¿no? Y cómo las ha ido desarrollando y mezclando con su quehacer artístico. Eh, Isa, pues seguimos contigo. Eh, habíamos lanzado ya una, una convocatoria para el público que nos está escuchando, <risa> sí. para que puedan llamarnos... Y dejarnos su fecha de nacimiento y una pregunta personal importante para que a través de sus números Isa pueda decirles, esclarecer un poquito qué es lo que puede pasar. Los teléfonos en cabina son 30 30 53 26 y 30 30 53 28. Estamos eh, eh, al aire en, en 96.3 de la FM y en jaliscoradio.com. Nos pueden seguir también por Facebook, Instagram y Twitter. Ya están, pues ya están llegando las llamadas, Fabián, que nos acompaña y nos hace el favor de estar en control técnico, creo que ya no se da abasto. Eh, <risa> porque siguen sonando los teléfonos. Habíamos dicho dos personas, vamos a ver este qué, qué tanto alcanzamos, porque sí me gustaría sí. seguir platicando con, con Isa también su trabajo. ¿Cómo ves, Isa? ¿Te avientas una, claro, una sí. llamada de una vez?
2: ¿Una llamada? Sí. Digo, claro. uno de La, las. Norberto, Norberto. Miranda al nos nos no no este apellido, no lo entendí. Felkan. Ajá, eh, nos llamó, eh, solamente quiere saber algo en general de este año y eh, para Norberto este año es clave porque eh, digamos que Norberto tiene una llave maestra que es eh, la inteligencia, es súper inteligente, pero además eh, es algo psíquico también eh, y bueno, es eh, una persona que busca mucho el conocimiento, entonces este año para él es eh, un crecimiento interno en ese sentido, de conocimiento, de, de de, digamos de aislarse un poco del uh -huh. colectivo que comenzó desde enero a sentirse esto pero lo va a sentir más fuertemente en septiembre y este pero esto digamos que le, que le va a traer un beneficio en, en el sentido de estos estudios que va a realizar o este conocimiento interno en el que se siente un poco de presión normalmente para las personas presión, o sea, no depresión, presión. Sí, sino presión. presión. Eh, es como una especie como de año de en el, cuando a un carbón se le aprieta sí. y entonces se transforma en diamantes, algo así. Pero es algo que Norberto normalmente ha conocido porque justamente lo tiene en el pináculo y, en, y al final eh, como síntesis de sus números. Entonces, en general yo puedo decir que este año para él es muy benéfico para estudiar y para aislarse y tener este crecimiento interno.
1: Algo introspectivo. Algo entonces? introspectivo,
2: súper introspectivo. Pues, Pero bueno, él ya nació introspectivo. Claro. Es algo que brinca de todas maneras dentro de él. y wow. ¿Qué le gusta y disfruta? Qué bien, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, ahí se ven no sé. ¿Sí? <ríe> No sabía eso de Norberto, pero sí.
1: Pues muy bien. Sí. Isa, estábamos platicando también un poco sobre eh, utilizar imágenes, eh, experiencias, datos de, de todo este archivo que, que recopilas eh, a lo largo de, de, de tu vida para volverlo, algo que me llamó la, la atención es para volverlo el soporte el soporte de una obra de arte. O sea, eh, suena fuerte, pues, ¿no? Porque uno pensaría literalmente, dices, ah, entonces pones un retrato y, y lo intervienes. intervienes y ya. Pero no, es un soporte
2: no. que… Eh, de,
1: no quiero volver a repetir la palabra esotérica pero místico pero ¿cómo sí la utilizas
2: como eh, no es, es lo más difícil para mí porque el estudio es fascinante el hacerle estas prácticas conocer a las personas, estar viéndolas y ver cómo cómo realmente su naturaleza siempre sale a la luz, sí. eso me parece como emocionante, pero o leer biografías y saber que estas personas hicieron tal cosa y saber que esto no es coincidencia, eh, el que hicieran eh, tal o cual cosa, este pero pero siempre el, 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 el bajarlo a la materia es lo más difícil para mí, entonces me la paso eh, llena de, tengo muchas libretas tengo libretas para todo, tengo libretas de todo de verdad, entonces claro. este tengo bastantes ideas digamos como como ya recopiladas y entonces se van macerando un poquito como como el vino, pero o como el vinagre ¿no? también, Perfecto. entonces eh, y creo que, que, que ya cuando cuando algo embona con otra cosa salen estas eh, soluciones que últimamente por ejemplo he hecho bordado uh -huh. y me fascina Hacer el bordado Porque me cansé Un poco del dibujo Y bueno y Hago estas cosas Con telas Estoy explorando Otras cosas Con un amigo Que es ingeniero Saludos Edgar Este que es eh, Que bueno él, él, él me ayuda A hacer estas eh, Como eh, Materializar también Y sí. no Estas cosas Como de manera No sé cómo se diga Electrónica Sí Ah no sé, Ok eh, es ingeniero, siempre, siempre no domino ese idioma, no es, bueno no me trago en fin
1: oye Isa vamos a ir a un corte musical te parece para, me parece. para regresando eh, pues ya ya tenemos llamadas habíamos wow. dicho dos y ya ya tenemos nos pasamos muchas. nos pasamos por <ríe> sí, mucho pero bien. vamos a, a un corte musical para seguir platicando con Isa Carrillo y que sí, 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 sí. nos lea un poquito más sí. sobre el destino de otro radio escucha
3: ¿Qué cosa vos ¿Qué cosa voy ancora, ¿Qué cosa voy ¿Qué cosa voy dar? ¿Qué cosa puedo dar? ¿Qué cosa inventar? ¿Qué es que ¿Qué es que ¿Qué cosa vuoi di più? que ¿Qué es que ¿Qué es que de ¿Qué que ¿Qué cosa vuoi tentar? ¿Qué cosa que tu voy de moi? ¿Qué cosa que voy de moi? ¿Qué cosa que di voy de es que voy de es que tu veux de moi? ¿Qué cosa que voy de ¿Qué que cosa, cosa inventar ¿Qué cosa voy ¿Qué cosa voy ancora ¿Qué ¿Qué cosa vuoi capire, che cosa vuoi ancora. Que cosa? voy a ¿Qué cosa Qu que voy a intentar, ¿Qué es que, que
1: Estamos de regreso en Dominio Público platicando con Isa Carrillo, que tiene mucha tarea. Aquí tenemos ya un montón de papelitos. Nos llamó Clemente amezquita Gutiérrez, eh, pero no nos dejaron su pregunta. Necesitamos, tenemos la fecha de nacimiento, pero es muy importante que nos dejen la pregunta a la cual quieren que Isa eh, responda a través de su numerología. También llamó Yamilet de la Colonia Arboledas, que nos dejó saludos. Muchas gracias, saludos también para ti, con fecha de nacimiento, pero sin pregunta. Marcelo Nájera eh, nos manda saludos y dice que va manejando por el periférico, pero tampoco nos dejó pregunta. Eh, válgame, Rafael Castro Preciado, que también nos dejó su número, su, su fecha de nacimiento, pero no hay pregunta. Eh, pues, insistimos, está, les agradecemos muchísimo que, que nos llamen, repetimos, es el 30 30 53 26, 30 30 56 20, 53 28, pero por favor, tienen que dejar una pregunta específica y eh, okay. su fecha de nacimiento. ¿Cómo vas? Veo ah, que estás sí, haciendo es, otra. La de Fabián. ¿Fabián? ¿Quién es? ¿Fabián? Ah, Fabián Control Técnico ya aprovechó y dejó una pregunta. Eh, eh,
2: sí, él, él quiere saber, pero el problema es que no me va a escuchar porque está sí, contestando los teléfonos. Exacto. Entonces, eh, um, pues sí
1: te oye, crees, crees que no, pero sí te oye.
2: <risa> ok, entonces, eh, uh, bueno, Fabián preguntaba por qué, ¿dónde tenía que escarbar? ¿No? O porque le dicen que en la casa de sus papás tiene que escalar ¿Sí? algo. Fabián es una persona que percibe el mundo desde sus sentidos y es una persona súper <risa> analítica y eh, quiere, quiere, eh, digamos, desmenuzar el mundo. Entonces, eh, este año para él, 7, 8, 9, 10, 11, que son dos, eh. eh Digo, no, no no puedo ahorita saber exactamente dónde tiene que acabar, pero sé que sí tendría eh, que hacer caso a su intuición para, para realmente abrirse a estas señales de, de dónde tendrá que hacerlo y tal vez te va a comenzar con un, con un conocimiento interno primero. Ok. Ajá,
1: ajá. Oye, sé ya que estamos hablando de numerología, me gustaría que platicáramos de una pieza eh, en particular Que son los retratos de Regina ah, eh, sí. Me parece que es importante Que el público escuche muy... también Como qué tipo de obra A final de cuentas Ahorita estás respondiendo al público no Pero, pero es muy bueno. importante ver Cómo es que utilizas este conocimiento Para obras en particular Y esta de retratos de Regina Me parece que es como muy emblemática no De esta cuestión de la numerología Y de cómo sí. utilizas a estos personajes ...que admiras y que sí. significan...
2: Eh, ...para mí es muy importante Regina... ...bueno Regina es un libro... ...que se es, eh, escribió en... ...me parece que en los 70s ...por Antonio Velasco Piña... ...que fue un testigo de esta mujer... ...que murió a los 20 años en la matanza de Tlatelolco... Eh, ...justamente el 2 de octubre del Ajá. 68... ...y este año 2020 hacen eh, el aniversario de 52 años de esta fecha. El 68 fue importante porque hubo bastantes movimientos que, que digamos, abrieron la oportunidad para que las mujeres pudieran estar conscientes... A nivel de, mundial. A nivel mundial, sí, 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 sí. Y esto en este libro se, se explica de manera, digamos, eh, muy concisa, porque Regina era una encarnación, que, bueno, su, su nacimiento fue vaticinado en el Tíbet, de hecho, sus papás tenían 20 años de casados y no habían tenido hijos, y bueno, fue una especie de milagro que ella naciera, pero no lo fue tampoco, porque ella tenía una misión importante, uh -huh. que era justamente desactivar el velo de la luna en la pirámide de la luna de Teotihuacán. Okay. Esto lo hizo en el, um, en el equinoccio de primavera, en el 21 de marzo del 68, y dura este efecto seis meses, justo cuando termina eh, este periodo, ¿no? Mm, y comienza sí. el, el equinoccio de otoño. To de verano, de, en septiembre el 21 sí, de septiembre del 68 sí, no sé. y de esta fecha al 2 de octubre eh, se convocan personas que ella considera eh, espirituales o que tienen un nivel de conciencia un poco más avanzado y hacen una marcha silenciosa junto con todas las demás personas que estuvieron en esta lucha y lo curioso es que en este 68 entre los meses de marzo y septiembre hubo un despertar de conciencia, digamos que hasta de manera metafórica es bellísimo porque la luna normalmente y en el tarot también es así, eh, eh, representa espejismos, porque la luna no tiene luz propia, la luna solamente eh, eh, refleja la luz del sol, ¿no? Entonces este reflejo es un espejismo y supuestamente la luna nos, nos vela como seres humanos a lo que venimos realmente a trabajar, que es esto, ¿no? Que es, que es el trabajo interno que, no, que aparentemente no decidimos hacer y que hacemos todos los días con las personas, claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, y bueno, este proyecto se basa en Regina, justamente por este personaje, este libro, y lo acompañé, eh, mi péndulo me ayudó a elegir entre mis libros que te digo que tengo estos, ¿Sí? estas notas a, a unas mujeres, el péndulo me, me sugirió que fueran las 11 que elegí, uh -huh. y lo curioso fue que estas, estas son entre escritoras, pintoras, eh, poetas, eh, son, son bastantes, ¿no? Filósofas. Y al final descubrí que estas mujeres fueron mujeres solas, okay. fueron mujeres que no que no tuvieron un matrimonio o hijos, entonces pudieron abocar como toda esta energía para, para la huella que dejaron y bueno, esto se me hizo súper curioso y además me puse todavía más clavada y vi que sus soles y lunas completaban, eh, digamos que todos los signos zodiacales, sí. entonces eh, al total en total son doce mujeres y las represento con bordados en, de sus números pero los números acá los hago en números maya entonces bueno los números mayas son los que utilizo entonces se vuelven como como una especie de símbolo que es muy práctica para bueno, no sé, así la considero, que, ¿Sí? que sintetiza totalmente cualquier persona, un niño podría decir que es un uno ¿no? Este punto, claro. o el 2, o el 7. Entonces, eh, eso es así, y por otro lado hice unos retratos también como de estas capas que te explicaba de las personas, que me parece, eh, por medio de telas, telas de lana. Se basan, eh, bueno, porque la lana es el, el, el primer textil, el más primitivo que utilizamos, y claro. bueno, a mí me apasionó esto. Y me apasiona todavía porque esto no ha terminado, este proyecto, digamos, así lo Materializo, pero sé que este año es súper latente, súper importante en ese sentido. Eh, y bueno, se está viendo, ¿no? Las mujeres claro, también están claro. teniendo... El número 52, el que hayan pasado 52 años del 68 a esta fecha, es importante porque también, eh, bueno, eh, en, digamos que en, el, en, la, en los eh, para los mayas el ciclo del 52 es súper importante. Okay. Entonces marca, digamos, una un cambio. Y también eh, en, en otras partes esotéricas también se puede decir eso del 2020. Entonces, claro. eh, la conjunción Saturno-Plutón. O sea, sí, sí, es un año que está muy determinado para que caigan estructuras que ya no sirven más y lo estamos viendo, ¿no? Sí, es, uh -huh. es
1: bastante evidente. Sí. Algo que, que es imposible que lo vean porque estamos en la radio, pero que me gustaría que después investigaran y vieran más el trabajo de Isa, es la resolución formal, digamos, ¿no? De las piezas de arte. El, estos, estos dibujos de línea, todas ¿no? estas formas geométricas que se dan a través de las conexiones de números entre sí, sí. Eh, es, son, son obras de arte Gracias. formalísimas. ¿no? Son, son de una belleza muy impresionante. Y, y bueno, el saber de dónde viene todo eso o lo que está contenido no en esos dibujos tan elegantes, tan sutiles, es todavía más conmovedor. Eh, Ay, qué... Estamos eh, platicando con Isa Carrillo, estamos aquí en Dominio Público y me gustaría que, que escogí unas cuantas piezas uh -huh. porque creo que sería eh, muy interesante ver cómo todas estas mancias que, que manejas se reflejan en distintos resultados, eh, pues, plásticos visuales o como obras formales. Entonces, vimos esta pieza que tiene todo que ver con la numerología, pero después me llamó mucho la atención… Otra pieza que, que es eh, ¿cómo dice? Oráculo 1. Lo creado ah, el sí. cielo y el caos, que es el caos. Eh. Justamente la consulta hablabas ya del I Ching y del tarot.
2: Y del tarot, sí, ese es, eh, bueno, esa um, esa es eh, digamos fue el comienzo de, de una especie de materialización de la conjunción del I Ching y del y del Tarot, eh, que hice en una residencia en Barcelona eh, el año antepasado ya van a ser dos años se pasó muy rápido, sentí que el 2018 y el 19 se juntaron, en fin. Pues sí, se pasó muy rápido <risa> como, el tiempo. Bueno, y, este, y bueno, ahí eh, lo que hice fue más introspectivo, porque mi estudio era donde yo estaba viviendo también, uh -huh. eh, porque el, el estudio que me asignaron me quedaba lejísimo, y aparte lo sentía un poco eh, hostil. Entonces okay. eh, decidí que en mi cuarto armar mi estudio en mi mesa, y entonces eh, empecé a ver cómo se desdoblaría una 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 baraja ¿no? Eh, en el mercado un mercado hermoso allá que se llama del Sencans uh -huh. eh, eh, que es que es de pulgas digamos un amigo me regaló una baraja que yo no conocía que habla eh, es un tarot eh, que, que se basa en la formación del universo entonces la primera o oh, la primera carta es el caos porque primero fue el caos y luego ya viene Exacto. el orden y luego viene el sol la luna todo esto y es es, es distinto a los tarots que conocemos ¿Sí? normalmente ajá, como el de Marsella por ejemplo Es el orden el de Marsella, el Raider, el, no sé, hay, hay bastantes, eh, hasta un poquito el egipcio, eh, tienen un orden, pero este más bien es un poquito como el hebreo, que, que parte como del, del, de cómo se formó el cosmos, entonces uh -huh. me pareció muy lindo utilizar, eh, porque bueno, consulté el Liching en esa ocasión, y la, el hexagrama que me salió fue el 1, que fue la misma carta del, del caos entonces eh, pues lo, lo lo uní digamos y hice estas piezas de colores con los con los tonos que consideraba que me daba el liching y, y la carta también
1: y el resultado es entre escultórico <ríe> sí. eh, digo son, son miniaturas miniaturas y que preciosos? siguen en crecimiento
2: o sea sí, sí. las he seguido eh, eh, con, digamos como creciendo pues ahorita pero... nos has hablado
1: de dos de dos obras que son proyectos que continúan sí pues, continúa ¿no?
2: normalmente mi, lo que comienzo continúa hasta hasta mi muerte ah bueno que pues no sabemos eh, cuándo esa, va a ser no 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 no, 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 que no sea. pero va a ser eso es sí. una certeza pues es la única certeza que tenemos verdad sí. así es que
1: una vez que nacemos
2: pues Morimos. Ni es, es la otra cara de la moneda exacto Sin vida no hay muerte pero no
1: hay muerte. wow me me, me encantó eh, hay otra otra forma que es esta pieza que se llama tercer ojo Ah, el sí. tercer ojo, ¿no? La glándula sí. Pi -pi que tenemos, pineal, pineal sí. de, en medio de, 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 lo, el, de los ojos, tal cual. Sí. Y que... Hay que activar. Hay que activar <risa> y que habla también de una, una forma de, de, de que se muevan o que puede controlar un poco los sueños, ¿no? Esta, sí. este, este otro mundo, el mundo onírico. Esa
2: pieza la hice específicamente porque Alan Sierra me hizo una curaduría en el MAS también, este, Mi alma mater, parece ser exacto por lo visto sí. <risa> y, este, y bueno esta, esta exposición hablaba de la salud y yo hice esta pieza como pretexto de lo que realmente quería hacer que era este taller que di de eh, llevar un diario de sueños entonces este era eh, el diario de sueños una de las herramientas para poder despertar la glándula pineal pero bueno yo llevaba también un otro montón de consejos, ¿no? Entonces, sí. esto estuvo padre porque fuimos varias personas que durante 15, o sea, nos estuvimos viendo por tres veces 15 días eh, para ver si notábamos resultados. Okay. Yo, yo llevo muchos años haciendo mi diario de sueños, pero pero me gustaba la idea de compartirlo, ¿no? Y de, de compartir esta experiencia. Entonces, eh, era un pino realmente, porque sí. por eso se llama piñal, porque se asemeja a la forma de un pino. A esa de, forma. De los pinosa de, de, sí. de la esta maderita que sí, se hace ¿no? Sí. Que, tan navideña y este y bueno hay hay mil cosas detrás
1: pues eh, el tiempo vuela contigo sí. Isa te parece ah. si vamos a un corte musical y nos ligamos al corte Ajá. y regresamos con ustedes
0: Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo XCJB 96.3 FM Transmite con 30.000 watts de potencia Desde Guadalajara, Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite con 3.000 watts de potencia Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México XHBJL 91.9FM Transmite con 50.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Jefatura de Música y Arte Sonoro presenta El Señor de los Sueños Un espectáculo escénico, interdisciplinario Basado en la obra pictórica de Rodolfo Morales Con música original de Carlos Sánchez Gutiérrez Interpretado por el Ala Valena Ensemble Con títeres de la cooperacha de Antonio Camacho Y bajo la dirección de Jet Gailey. El Señor de los Sueños Sábado 22 de febrero, 20.30 horas Teatro de Goyado Boletos en taquilla y Ticketmaster Invita Jalisco Radio y Cultura Jalisco todos los sábados a las 11 de la mañana escucha
2: Jun Reggae.
0: Lo mejor del sonido de Jamaica está en JB Jalisco Radio. Acompaña a Tony Silvano a recorrer los ritmos jamaicanos aquí en JB Jalisco Radio.
3: Un saludo muy fuerte a toda la crew de Jalisco, mi hermano Tony Silvano. El programa June Reggae 96.3 de la FM Bendiciones desde Mama África Rascuco te lo dice
0: Sábados a las 11 de la mañana Disfruta de June Reggae
3: Anda detrás de cada
0: Vinos, gastronomía, música y actividades recreativas En La Vendimia La mejor celebración del vino en México 7 y 8 de marzo Conjunto Santander Boletos en conjuntosantander.com JB Jalisco Radio Las voces del arte contemporáneo Suenan aquí Dominio Público Volvemos
1: Estamos de regreso en Dominio Público esta noche platicando con Isa Carrillo, a la cual le han llovido las llamadas. Eh, ah, ¿Puedo mandar
2: un saludito? Claro rapidísimo? que sí, por supuesto. A mis amigos eh, Ale Ahumada y Tomás Paez, que me están escuchando.
1: Muy ya. bien, claro que puedes. A pasar. mis Rumis,
2: Luisas Fernandas.
1: Que fue su cumpleaños, ¿verdad? Sí, de, de una de las Luisas Fernández. Sí, la Pisces. Sí, sí. Ah, felicidades,
2: que... Luisa Baby. Habíamos dicho que las dos
1: primeras personas y resulta que aquí ya Isa trae un... Papelerío en la mesa y eh, queremos hacer todo, queremos seguir platicando de su obra, queremos escuchar música, pero ¿qué te parece si rapidito les sí. les contestas? Voy a, a, quien a contestar nos el favor de llamar
2: a Clemente a Mezquita él dice que lo operaron del oído eh, del oído a la cabeza en el octavo día y dice que sueña que pelea en la revolución mexicana él es una, eh, digamos un digamos un leo ¿no? entonces él percibe el mundo desde la visión y eh, para él este año es muy importante porque cierra ciclos entonces eh, tal vez estos esto son como sueños recurrentes porque necesita cerrar un ciclo que tiene que ver con una batalla interna okay. y bueno y que tendrá que ver con su oído eh, Enrique Valencia, Teresa Valerio y Rafael Castro, lo que preguntan es, ¿eh, Rafael, ¿si podrá emprender crecer más en todo lo que realiza? Yo digo que sí, porque es un cáncer, eh, es una persona que siente todo, solamente que no se eh, eh, desfogue en sus sentimientos y solamente eh, vaya como al, al polo opuesto que es uh -huh. hacer, ¿no? Que es el, el realizar, sí. y el ser constante y concretizar las cosas. Eh, Enrique Valencia dice, que, eh, ...que si va a encontrar a su media naranja... ...es una persona... ...yo creo que él se cierra él solito... Eh, Enrique, perdón que te lo diga, pero es que eres virgo entonces yo creo que analizas demasiado y ya que lo pensaste y lo decidiste ya se te fue tu media naranja, entonces eh, para ti este año es importante que más bien eh, digamos que, que, que cortes las naranjas del fruto, porque es el año en que vas a generar más economía, entonces más bien ponte trucha económicamente y el, el mes de septiembre va a ser buenísimo para ti, y ay, me siento como no, me bueno siento pues como de que televisión que aquí y a... eh, Teresa Murciada. Valerio dice que si se va como dar su carga de trabajo, ella es una capricornio, entonces Teresa yo sé que tú has sentido, eh, te has sentido como una burra de carga, yo te lo digo porque yo también lo soy, eh, y eh, tú eres muy líder, entonces creo que más bien tienes que empezar a soltar, es, es fundamental que este año te liberes de muchas estructuras que ya no te sirven. Entonces, eh, bueno, es lo que te puedo decir. También otra cosa, tú también cierras este año ciclos. Entonces, es un ciclo bien importante porque eh, van a, vas a tener que deshacerte de, desde cosas credenciales hasta amistades y relaciones. Entonces, eh, va a ser duro, pero es un crecimiento buenísimo.
1: No, Bueno, pues ahí está. No fueron dos, fueron muchos. Ya hasta perdió, la ya se le fue la respiración a Isa de lo que, que la tenemos. Pero... Eh, ¿Qué hacemos? ¿Oímos otra canción? No sé, pues sí, vamos a oír otra canción para regresar lo antes posible y seguir platicando contigo, <risa> Isa Carrillo. Estamos de regreso en dominio público con Isa Carrillo, que ha dado respuesta a muchas personas, y sigo oyendo el teléfono que suena y suena y suena, desgraciadamente el tiempo no nos da, y Isa, Isa es una persona muy interesante, y me gustaría, ya nos quedan cinco minutos, Isa, pero... Eh, Hablar de tu trabajo sería hablar de muchísimas piezas, sí. pero me gustaría que platicamos justo de esta última pieza que acabas de hacer, eh, la del laberinto. Uy. ¿Sabes por qué me interesaría que lo sí. platicaras? Porque eh, esta idea de llamar, de los números, de que te digan, eh, es algo a distante, pues, ¿no? Es algo que, que tú interpretas y lees, pero en esta pieza haces que la gente participe directa, física y emocionalmente. ¿Nos sí. platicas cómo
2: fue? Claro que sí. Eh, el laberinto es, fue tomado de un patrón que es, es el, el abris de siete sendas, que realmente no es un laberinto, el laberinto está en uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, este lo hice, lo realicé, bueno, fue una exposición colectiva que duró cuatro días ahora que fue el, el famosísimo premaco. El y bueno, me invitaron amablemente eh, pues eh, eh, bueno, Giovanna, Giovanna Ibarra era sí. la curadora sí. y bueno, estaban y de... sé, que eh, 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 éramos como 29 artistas. Sí, sí un montón. Y no, no. Eh, mi propuesta en este año es eh, lo personal, aprovechar todos los recursos, ¿no? Eh, no no derrochar la energía, no derrochar las cosas que no se tienen que derrochar y aprovechar lo que se tiene. Entonces, a partir de aprovechar recursos uh -huh. Fue que eh, se me ocurrió hacer esta, esta, Este laberinto para las personas Era como una especie de darles Bueno, una especie de regalo para las personas Que, eh, que, que Bueno, eh, tomando tierra de, de este lugar, que uh -huh. fue en la Nave de Kodak, donde fue Kodak en Mariano Otero sí. Bueno, hay jardines inmensos Hay mucha tierra, ecosistemas, entonces Ahí me prestaron tierra y con esta tierra yo pude Delimitar un laberinto que medía Alrededor de 15 metros de diámetro Y este laberinto tiene un propósito ancestral, de hecho yo lo veo como una herramienta eh. Una herramienta, como le decía? Bueno, es que es una súper herramienta para poder desatar los nudos internos de un uh -huh. problema. Entonces, cuando uno intenciona, antes de entrar a este laberinto, un problema, eh, primer, primero se empieza a recorrer la primera senda, que es el pensamiento, sí. y después se vienen las siete, que justamente coinciden con los siete nudos o vórtices de energía, que son los chakras internos. Entonces, al recorrer, recorrer el laberinto externamente, se recorre internamente también este problema. Y al salir de vuelta, se llegaba a la disolución de este. Entonces… Eh, era como una especie de herramienta ancestral para poder di disolver problemas. También. ¿Había una guía, uh, es decir, o cada quien, o es no, algo natural? Es que algo tú vas natural. vas caminándolo y naturalmente claro. vas. Y como, no, y como no es un laberinto real, o sea, te puedes desesperar a, a los diez pasos y uh -huh. salirte, pues. Que de hecho muchas personas medio me, dio, me eh, pues ahí pisaron, ¿no? Y estaba sí. bien, porque es parte de lo de la naturaleza de la vida.
1: Pero es una oportunidad, bien lo dijiste, ¿no? Sí. Es un regalo, es, una es... un momento. Lento, sí. ¿no? Una oportunidad de... Eh, de,
2: de tecnología, de, de accesar o tener acceso a una tecnología ancestral, sí.
1: Híjole, hay tantas cosas, y se, me encanta, uh -huh. no sé, veo, eh, ¿te acuerdas de esta pieza que, que con muchísimo gusto puse en, en el Museo de la Ciudad, la de 90 años después? Ah, estas historias ay, sí. a través de la grafología, ¿no? También sí. la letra, todo lo que te puede venir sí. a la cabeza solamente de, de ver esos trazos... Eh, Ay, ah, los prototipos dimensionales, esta idea de, de los mundos, ¿no?, paralelos, uh -huh. del poder acceder a otra dimensión. Sí, que
2: en este realmente estamos en otro también, ¿no? Es, esa es la idea, eh, en general.
1: Todo, todo y cada una de las piezas nos hablan de muchas cosas. Oh, sí. Ah, perdón, en
2: lo que tú le eh, un saludo grande a Mercedes.
1: Perfecto, Mercedes, este. saludos. Saludos. Pues, eh, habló también Laura... ¿Cuarto? ¿Cuarto? Huerta. ¡Huerta! No, bueno, no lo entiendo esta letra. <risa> Muchas gracias a Fabián, porque aparte de los Fabián. controles técnicos ha estado en, en los teléfonos, entonces ahora lo traemos de un lado para otro. Eh, pues, Laura, desgraciadamente ya nos quedan menos de dos minutos. No sé, Isa, porque ella quiere saber cómo le va a ir en su trabajo, la salud, tiene vecinos conflictivos
2: si tienes vecinos conflictivos, debes de ver el conflicto que te representa a ti porque te está llamando algo que, ti, que, que, que es tu verdadero conflicto entonces no son los vecinos, eres tú eh, oh. perdón, que te lo digo? bueno, no te conozco sé que eres del 17 de septiembre, lo cual quiere decir que eres virgo, entonces puede ser que estás exagerando un poquito con los vecinos okay, <risa> y bueno, eh, 8, 9, 10, 11, 12 para ti este año es de mucho trabajo interno también, ¿eh? es de mucho aislamiento, o sea que puedes recogerte para poder eh, solucionar esta parte, los vecinos son una herramienta para ti, para que puedas resolver ese conflicto que, que te hace verlo en ellos. Ok,
1: no sé, sea, el reflejo como hablabas tú, ¿no? Tal cual. Esa forma de sí de siempre tenemos que hacer una sí. autocrítica también, Sí, ¿no? claro, y super yunguiano. Otros sí. sí, pues <risa> si no hacemos eso, nunca sí. lo lograremos. Sí. Pues, eh, me da mucha pena, y o sé sea, que no nada más a mí, porque... La gente quiere, quiere, quiere platicar contigo y quiere que escuchar lo que le dices, sí. pero tenemos solo una hora. Sí. Creíamos que iba a ser demasiado y fue muy poco. Y se nos fue. Isa, para que el público vea tu trabajo, es muy importante, véanlo, no nada más eh, escuchen como toda esta parte, que es muy interesante, pero también véanlo. ¿Dónde pueden ver tu trabajo?
2: Eh, tengo mi página, que está súper fácil, es isacarrillo.com. Y bueno, ahí, ahí pueden verlo, ahí también si quieren escribirme algún correo, están los correos este ahí mismo y bueno, ahí, y además, ahí me pueden encontrar. Claro, y tienes
1: tienes buenos textos, ¿no? dentro para que puedan estar Leer, acompañados sí. eh, viendo las piezas que también entiendan todo esto que hemos estado sí, platicando. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, y si tienen dudas escríbanme y bueno, yo también
1: les puedo contestar. Es muy generosa, <risa> Isa, así
2: es que yo creo que sí les contesta. Pues
1: desgraciadamente, Isa, nos vamos. Tenemos que hacer un segundo programa, seguramente, o tercero o cuarto, porque estuvo muy padre. Como con Gracias. todos. Siempre uh -huh. me, me quedan ganas de, de, de seguir, seguir volverlos Pero les agradecemos mucho. Tenemos que irnos. Eh, les agradezco a Fabián Pelayo, que estuvo en los controles técnicos y recibiendo sus llamadas. Quédense, porque sigue la casa de las palabras, leyendas tradicionales de Jalisco. Uh. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.